0: Hola, hola, hola. Esta quien te habla, la pastora Abigail Álvarez o Abby Álvarez, como me quieras llamar. En este momento yo estoy tan agradecida a mi Padre Celestial el poder estar pasando este tiempo contigo, que hayas abierto tus puertas para poder escuchar este tiempito la palabra de Dios, el, el, el tener esta conversación, que podamos estar conversando tú y yo. Eh, te pido, por favor, eh, que compartas esto, y además que puedas esto, darle like y share, ¿verdad? En las plataformas que lo permiten. Y me gustaría saber de tus comentarios, saber qué piensas, ¿verdad? En, con relación a qué temas debemos de seguir hablando de corazón a corazón en este tiempo. Así que me puedes contactar, ya sea en las distintas plataformas, también me puedes seguir en la distintas redes en Facebook e Instagram y además esto puedes hacerlo también directo a mi email abby a b b y a b b y arroba irrec es de iglesia restauración en Cristo Puerto Rico ¿verdad? así que es aviarroba irrecpr.com ahí es mi email que puedes entonces accesar y puedes entonces eh, escribirme y dejarme mensaje y de lo que deseas que hablemos de los distintos temas. Hoy quiero hablarte de un tema que verdaderamente para mí fue de gran bendición para este tiempo de Navidad. Estamos a 9 de enero cuando estoy haciendo esta grabación de 2024 y con estos nueve días nada más que sucedieron en... ¿verdad? han sucedido tantas cosas para este año que yo siento que han estado ya pasando como dos o tres meses de todas las cosas que me han enterado. Cosas como cuando vimos el primer día del, de los terremotos de Japón y no solamente de los terremotos en Japón, sino a través de todo el globo terráqueo. esto No sé si rompieron récord ese día los, los terremotos en un día, ¿verdad? No te sé decir porque no, no tengo esa información. Además de los terremotos y de los desastres atmosféricos, me entré hoy de los tornados, que no estamos para tiempo de tornado. Yo sé que tiempo de tornado puede ser en cualquier momento, pero las fechas en que sabemos de tornados no es esta. Y el saber que hubo unos tornados, que hubo unos desastres muy feos en, en Florida y decretamos la paz de Dios sobre cada uno de los familiares y de las personas que están ahí en Florida en el nombre de Jesús, también tenemos las malas noticias de las de las enfermedades. El COVID está volviendo a hacer estragos por ahí. Esto gracias a Dios que ya no está cobrando vida como antes. Esto, pero está haciendo estragos. Dengue, micoplasma y tantas otras enfermedades que supuestamente están hablando de que están sucediendo alrededor de nosotros. Esto, las guerras, rumores de guerra nueve días y todo es como todas estas malas noticias de, de cantazo, eh, traen como un estrés a nuestra vida. Y yo quiero hablarte de cuatro maneras de cómo nosotros evitar el estrés, de que se vayan a otros niveles. Porque mira, no tan solo los estrés que es de lo que está pasando alrededor nuestro en el mundo, sino los estrés que ya nosotros tenemos con nuestras ag propias agendas. Aquellos que tienen sus trabajos, eh, sus familias, sus ministerios hay otros que tienen dos trabajos, hay otros que tienen pues además de, lo, de los deportes y todas las cosas que tienen de sus hijos, verdaderamente son distintas cosas que están sucediendo y que nos crean estrés y que nos crean, entonces ese estrés, ese, ese sobrecargo que tenemos nos priva entonces algunas veces hasta del sueño, porque estamos tan preocupados y estamos tan estresados que no dormimos bien. Y entonces el no dormir bien nos da entonces este mal humor. Yo no sé si ustedes, a algunos de ustedes les sucede. Y entonces se estresan aún más y se desquitan con las personas que no deben de hacerlo. Que yo creo que no se deben de desquitar con nadie porque nadie tiene la culpa. Y no pueden disfrutar. A mí me pasó, esta temporada de Navidad fue de las más estresantes, no sé si es por el cargo, no, nada, pero en, con relación a la Navidad, nunca ha sido, yo creo que de chiquitita sí, fue de mis, de mis momentos favoritos, pero ya de adulta, pues, no es mi festividades favorita, y no es por lo que al nosotros, ¿verdad? No es porque es el cumpleaños de Jesús, porque... Si es solamente por el cumpleaños de Jesús, es, por eso nada más, es mi festividad favorita. Pero es por la cuestión de la que todo el mundo es comprar y todo el mundo como que han cambiado. En vez de celebrar a Jesús, el nacimiento de Jesús, el cumpleaños de nuestro Señor Jesús, todo se ha comercializado y por eso es que no me agrada tanto la Navidad. Esto Algunas veces me da mucha pena y no me gusta cuando la gente hasta se endeuda para poderle suplir lo, los deseos o los caprichos, por decir así, eh, de sus familiares y entonces luego están un año dos años pagando lo, que, lo de las Navidades y verdaderamente eso a mí no me agrada porque eh, trae mucho estrés Traen muchas entonces situaciones, eh, algunas veces hasta no son agradecidos, son mal agradecidos con lo que con tanto esfuerzo has hecho. Y pues por esa es la razón que a mí no me agrada tanto la festividad como tal de, de la comercialización. Y eso me causó un estrés en donde me, me di cuenta de que estaba con unas actitudes que no eran las correctas porque era como que Navidad, pero... En vez de, como tenía una actitud que no era la correcta, no estaba disfrutando ese tiempo con mis familias y mis amistades. Así que tuve que hacer algo al respecto y ajusté mi actitud, que fue todo lo que necesité, para entonces pasar de ser estresada a bendecida. Y poder disfrutar, y disfruté de gran manera. Porque mira, yo disfruto con mi familia. A nosotros nos gustan mucho los juegos de mesa. Nos gusta estar pasando tiempo juntos. El poder esto, ver las caritas de ellos, de cuando reciben cualquier regalo. Esta vez yo di uno de los regalos que la cara fue tan bella de mi sobrina. Le regalé unas papitas, sus papitas favoritas para reyes. Fue algo sencillo. Ya en Navidad, en 25, le había regalado otra cosa. Así que solamente esta vez me fui bien low budget porque no tenía mucho dinero. So. Pero ver la cara como que, sí, estos son mis papitas favoritas. Eso, a eso es lo que yo disfruto. El poder darle algo que a lo mejor no vale millones de dólares. Créeme que no. Porque no los tengo. Pero sí ver esa, esa cara de, de alegría, de que podamos. Es solamente saber que piensan en nosotros, que saben lo que nos gustan y, nos, y y dar esa eso. Para mí, mira, eh, agradezco, quiero traer este a, a través de este medio a todas las personas que me regalaron, que dieron su tiempo, y me regalaron, me dieron cositas. Mira, yo disfruté cada una de ellas. Soy bien agradecida al Padre Celestial de tener una congregación tan hermosa. Y verdaderamente eh, me encantan las cosas que hacen así, de las manualidades que me entregan. Yo las siento tan bello, tan hermoso, porque sé que conocen mi corazón. A mí me regalan libretas y yo me, me emociono. Yo amo las libretas y las que me conocen lo saben. Tengo libretas y a mí me encantan. Nunca tengo, nunca tengo de más. Para mí no, no, no es como que, ah, che qué montón de libretas. No, ay, qué emoción tengo libretas. Anyway, así que gracias, gracias a todos los que dieron de su tiempo y, y separaron ese, esos regalitos que me hicieron muy agradecida al Padre Celestial. Y eso es lo que pasa, el estrés nos crea tantas cosas feas. Y yo quiero darte cuatro pasos por los cuales nosotros tenemos que tener una actitud correcta y... De cómo nosotros podemos trabajar, entonces, cuando tenemos esa actitud correcta, podemos tener una vida libre de estrés. Primeramente, nos tenemos que regocijar. Mi gente, tenemos que regocijarnos, nosotros no nos regocijamos lo suficiente nosotros no solamente nos regocijamos cuando las cosas nos están pasando bien y muchas veces no nos pasan perfectamente bien. Entonces, las cosas suceden. Yo no sé si a ti te pasa que tú creas algo, como vamos a suponer, ay, voy a hacer una fiesta en mi casa, pero no todo sucedió tal cual como tú lo planificaste. Hubo unos momentos en que no sucedieron las cosas tal cual como y eso a ti te creó un estrés horrible porque no todo pasó y sucedió como tú lo querías. Mira, chico, chica, no, regocíjate, regocíjate en todo lo que salió bien. Y en las cosas que no salieron bien, regocíjate también. En Filipenses 4.4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Y tú tienes que ver el trasfondo histórico de esta, de esta escritura en específico. En do, ¿Quién le escribió? ¿Dónde estaba? ¿Y qué estaba sucediendo en su vida? Y cuando vemos esto, esto lo escribió Pablo. ¿Y dónde le estaba? En la cárcel en una mazmorra, en un mira, en un recoveco eh, oscuro y frío. Y estaba aprisionado, estaba privado de su libertad. Y él dice, regocijados en el Señor siempre. Si a ti a mí nos pasa algo así, lo menos que vamos a decirle a las demás personas, a levantarle el ánimo a los demás y a decirle que se regocijen. Lo que normalmente... El ser humano hace, eh, ay bendito yo, pobrecito yo, ¿verdad? Y buju buju buju. No, y Pablo nos da una clase. Yo quiero conocer a Pablo cuando vaya allá al cielo y darle estrecharle por lo menos la mano. Si tuviese un teléfono me hacía una selfie y lo subía a todas las redes sociales. Pero no, <ríe> ese relajando. Pero no, es algo que verdaderamente tengo que estar agradecida al Padre Celestial por Pablo y decirle gracias por escribirle a Filipenses a la iglesia de Filipo. De regocijado en el Señor, siempre nosotros tenemos que estar en esa confianza que tenía Pablo, saber que Dios es bueno, que Dios siempre está al pie ahí con nosotros. Y está regocijado, aunque las cosas no vayan como nosotros queremos que vayan. Sabemos que Dios nos ha dado ya la salida, que ya Dios tiene todo bajo control, que tenemos que pasar algunas veces por unos momentos un poquito difíciles para nosotros crecer, que nos van a doler, pero está la solución. Mira lo que dice en Salmos 94, 18. Si digo, mi pie ha resbalado, tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Así que Dios está, mira, consolándonos en todo tiempo. Cuando nosotros sentimos que estamos resbalando, sabemos que su misericordia Dios nos tiene en todo momento y nos sostiene. Y Él está en todo tiempo consolándonos. El segundo paso, además de tu regocijarte. Es desarrollar una actitud libre de estrés. Es fácil estresarte en el, en el mundo que vivimos hoy. Muy fácil. En los tiempos de antes, al no llegarte la, toda la información de lo que estaba pasando alrededor del mundo, pues solamente tenías el estrés de lo que tú sabías. Pero ahora, por las redes sociales y toda la eh, tecnología que tenemos, nos enteramos de todo lo que está pasando en todos los lugares en minutos de lo que ha sucedido. Y eso nos ha, ha estresado aún más, ha añadido el estrés en nuestra vida. Pero cuando tú le das todas tus peticiones a Dios, no tienes que tú estar ansioso. En Filipenses 4.6 dice, no te preocupes por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesitas y sean agradecidos. La palabra nos promete que Él se va a encargar de todo cuando te sientas tentado a estresarte. Mira lo que dice las Escrituras. Yo cito muy a menudo el Salmo 91, eso es casi todos los días. Y me encanta la parte, en el así como empieza, que dice, los que viven al abrigo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. En la Biblia amplificada añade y dice, cuyo poder ningún enemigo puede resistir. Si tú descansas en el poder del Todopoderoso, en su refugio, nada puede venir en contra de ti. Nada puede derrotarte, ningún enemigo puede resistirlo, todos se huyen. Así que le puedes decir adiós al estrés cuando tú depositas tu confianza totalmente en Dios. En Proverbios 12.25 dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Así que tú y yo lo que tenemos que buscar es qué dice la palabra de Dios para desarrollar nuestra actitud de acuerdo a la palabra. Así que regocíjate, desarrolla la actitud. Y número de tres, y muy importante, yo creo de los más importantes, desarrolla un estilo de vida de oración. He oído tantas veces decir a las personas: He tratado, he tratado, he tratado, y oré, y como quiera. Y yo digo: Es que pues lo hiciste al revés. Tú no puedes estar haciendo, haciendo, haciendo y orar y buscar dirección. Tú tienes que buscar dirección primero. Espíritu Santo te va a decir qué hacer y solamente tienes que hacer una cosa, lo que Espíritu Santo te dice. Así que en vez de tú es tratar de hacer todo lo posible por tus propias fuerzas, para un momento. Y ve delante del Padre Celestial y pídele ayuda, pídele que te demuestre, pídele que te, que te guíe, que te enseñe, que te, que te dirija. Y tú vas a ver entonces que vas a poder sacar ese estrés de tu vida, romper con ese estrés en tu vida. Porque muchas personas primero lo que desean es hacer cosas como ellos creen que deben de hacerlas, o como su mente le dicta, o como... Eh, su intuición le dicta en vez de ir al Padre Celestial, a Espíritu Santo que está en todo momento para ayudarnos. Es nuestra ayuda. Él lo dejó como nuestra ayuda. Así que Jesús lo dejó aquí para que nos dirigiese. Y muchas veces Espíritu Santo está al lado de nosotros. No muchas veces, todo el tiempo. Espíritu Santo está al lado de nosotros esperando y hablándonos que nosotros nos sintonicemos con Él y escuchemos lo que Él nos tiene que decir y lo que debemos de hacer en las distintas situaciones. Algunas veces hasta hay un silencio que tú no escuchas nada y te pones a hacer. Es momento de reposar y de estarte quieto, de estarte, mantenerte quieto. Es un momento de quietud en tu vida en donde... Si Espíritu Santo no te está hablando absolutamente nada para hacer con relación a algo en específico, mantente quieto entonces hasta que escuche, puedas identificar lo que desea que tú hagas y entonces actúas. Pero muchas veces queremos hacer cosas premeditadas ya, haciéndolas ya, teniendo ¿verdad? No, no, no. Toma un momento y ora el Padre Celestial y Él te va a dirigir. Me gusta esto que pasó con Jonás, no lo que le pasó a Jonás, bendito, porque pues ustedes saben, pero, pero Jonás dice, en Jonás 2.2 dice, y dijo, en mi angustia clame al Señor y él me respondió, desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz hay veces que nosotros pensamos que estamos tan metidos en tantos problemas y en tantas situaciones y tantas malas decisiones así como hizo Jonás que tomó malas decisiones y por esas malas decisiones lo guió a donde él estaba hasta que él clamó desde el seno del Seol por lo que él dice que era dentro del pez grande Al, nosotros a veces nos buscamos el fuete ¿Verdad que sí? Y no fuerte de Dios, sino nuestro propio fuete, porque nosotros hacemos cosas como hizo una y no hacemos obedientes, no estamos haciendo las cosas como Dios nos ha enviado a hacer, porque muchas veces podemos, mira, podemos culpar al diablo, el diablo es malo, claro que sí, pero muchas veces son cosas que son son nuestras propias decisiones. Acuérdate que Dios nos dio libre albedrío, y por esas situaciones pues suceden cosas, Lamentablemente por las que, malas decisiones que tomamos. Pero, pero, y un pero que vale. Dios nos está escuchando. Cuando tú pides ayuda, Dios está ahí para sacarte de esas situaciones. Me encanta como dice Salmo 121. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Mira, tú y yo lo que tenemos que hacer es a orar, orar, orar. Y tú vas a ver la mano de Dios manifestada de una manera preciosa. En Juan 16, 24 dice, «Hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Háganlo y Dios le dará lo que pidan. Así que serán completamente felices». Aquí hay, hay que, des, mira, disminuir esto así, sacarlo en pedacitos. Te dice, «Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre». En mi nombre, porque tú no puedes pedir nada fuera del nombre de Jesús. Si son cosas que tú no puedes pedirle en el nombre de Jesús, no lo hagas porque no, no, no te lo van a dar. Así que todo se, se ata al nombre de Jesús. Eh, tú no puedes pedir el, el esposo de otra, ni la esposa de, otra, de otro. Tú no puedes pedir esto, el carro, la casa de otra persona, y hay cosas que tú no puedes pedir en el nombre de Jesús. Ay, yo quisiera en el nombre de Jesús que Fulano se muriera. Eso no, eso no es bíblico, eso no está de acuerdo. Eso tú no lo puedes pedir en el nombre de Jesús. Así que por esa razón que tú no puedes pedir esas cosas, Dios lo ata. ¿eh? Él sabe, él es Dios, es el más inteligente de todo y Jesús también. Y él lo ata en mi nombre, ¿ok? Entonces dice. Ahora no han pedido nada en mi nombre. Háganlo. ¿En qué? En el nombre de Jesús. Y Dios le dará lo que pidan, de acuerdo al nombre de Jesús. Así serán completamente felices, completamente gozosos. En otra traducción dice, su gozo será completado. Dios escucha tu petición y cuando tú reemplazas esos pensamientos de estrés con oración, tu gozo va a ser completo. Hay muchas veces que te pasas con estrés, 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 estrés y hablando del estrés y hablando de esto, hablando del trabajo, hablando de aquello y todo es un estrés y un problema y una situación y algunas veces los problemas se hacen hasta bien grandes, gigantescos. Cuando nosotros tenemos un Dios todopoderoso que es más grande que cualquier problema que estés pasando. Así que eh, cambia, reemplaza tus pensamientos con oración. Y el paso número cuatro es lanza tus preocupaciones. Así como cuando lanza esto, alguien tira la bola o tú estás esto, tienes que sacar todo ese estrés, toda esa ansiedad, es de es dárselas completamente, echarlas, dice la palabra en 1 de Pedro 5, 7, dice, dice que echemos todas nuestras preocupaciones sobre el Señor. No solo una parte de ella. Dios quiere que tu vida es una vida libre de estrés, pacífica y alegre. Pero para vivir ese tipo de vida tienes que aprender a deshacerte de tus preocupaciones y es entregárselas completamente a Él. Mira lo que dice en Lucas 12, 22, 31. Al 31 dice, después Jesús le dijo a sus discípulos, no se pasen la vida preocupados por lo que van de comer o beber o por la ropa que han de ponerse. La vida no consiste solo en comer, ni el cuerpo existe solo para que lo vistan. Miren a los cuervos. No siembran, ni cosechan, ni tienen graneros para guardar las semillas. Y sin embargo, Dios le da de comer. Recuerden que ustedes son más importantes que las aves. ¿Creen ustedes que por preocuparse mucho vivirán un día más? Si ni siquiera esto pueden conseguir. ¿Por qué se preocupan por los demás? Aprendan de las flores del campo. No trabajan para hacerse sus vestidos y sin embargo les aseguro que ni el rey Salomón con toda su riqueza se vistió tan bien como ellas. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, no hará mucho más por ustedes. Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. No se desesperen preocupándose qué andan a comer o qué van a beber. Solo quienes no conocen a Dios se preocupan por eso. Dios, el Padre de ustedes, sabe todo lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey. Y todo lo demás, Él se los dará. A su debido tiempo. Esta escritura resume todo lo que hemos hablado aquí. Dios tiene que conocer. Dios tiene, solamente nosotros tenemos que depositar toda nuestra confianza en Él, depositarle todas nuestras situaciones y nuestros problemas. Y me encanta, es solo quienes conocen a Dios no se preocupan por eso. Dios desea que tú lo conozcas y que no te preocupes ocupes porque Él tiene el control de todo. Aprende a echar tus preocupaciones sobre el Señor. Mira, esto es como aprender a lanzar un hilo de pescar. La primera vez que tú lo arrojas, las preocupaciones sobre Dios puede ser una catástrofe total. Es posible que te sientas que si los anzuelos se enganchan en tu pelo o en la ropa, pero si tú sigues aprendiendo a cómo tirar, la caña. Cuando más le das tus preocupaciones a Dios, más paz vas a experimentar. Más gozo vas a experimentar. Y a Satanás le encanta enredarte en tanto en las preocupaciones de la vida que ya no te concentras en los asuntos del Padre Celestial. Pero tú puedes romper con ese hábito del estrés y elevarte al nivel que Dios ha destinado para ti. Tú puedes experimentar su gozo en cada área de tu vida. Así que vamos a hacer estas cuatro cosas. Número uno, regocijarte en el Señor siempre. Número dos, desarrollar una actitud libre de estrés. Número tres, desarrollar un estilo de vida de oración. Y número cuatro, lanzar todas tus preocupaciones a Él. Y vas a ver. Como ese estrés en lo que sea, en lo que estés pasando, vas a tener una vida gozosa, una vida alegre, una vida victoriosa en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por estar conmigo una vez más, el poder compartir este tiempo juntos. Recuerda de, de compartir que si todavía no estás esto, en nuestras redes sociales, que nos sigas, soy Abigail Álvarez en lo que es Facebook y, e Instagram, en TikTok también. Abigail Álvarez me puedes conseguir y en, me puedes contactar personalmente en puntocom. Muy pronto estaremos anunciando nuestra página de nuestra iglesia, nueva página de nuestra iglesia y nuestra nueva página personal también uh, en la, lo que es la web y nada, Gracias, gracias, gracias una vez más por estar conmigo. Yo decreto en el nombre de Jesús que tienes una vida libre de estrés, que todo ese estrés que has estado acumulando en todo este tiempo quedas totalmente libre y hay una paz que solamente el Padre puede dar, se manifiesta en tu vida y es óleo de gozo y manto de alegría sobre tu ser en el nombre de Jesús eres bendecido.